0: una semana más a Linkin, el podcast de Acceseo. Que levante la mano quien sea un fan de las películas de carreras de coches. Yo la primera, la verdad. No, no, no. Me gustan mucho las, las películas de acción. <risa> eh, soy Ayuno Ávila y el invitado de esta semana es un especialista en el tema. Nacho Drift es un conductor eh, de precisión y acción en series de televisión y cine. Incluso ha trabajado para eh, la productora de Netflix. Hoy hablamos con él sobre la importancia de las redes sociales y su experiencia como influencer. Pero no lo voy a hacer sola, acompaña Carlos Hernández, Social Media de Acceso. ¿Cómo estáis? Pues
1: la verdad que muy bien, encantado de estar
2: por aquí con vosotros, conoceros
1: y hablar un poquito de lo que voy haciendo en la vida, ¿no?
2: Qué guay. Eh, nada, ya sabes que, bueno, y lo sabe también Nacho, que me hacía mucha ilusión en esta, esta entrevista porque... El año pasado, el año pasado, fue cuando sí. conocí a Nacho que colaboré con, con él para una acción de marketing de influencers. Y, y mi sorpresa fue que no me encontré un influencer, sino una persona de, de los pies a la cabeza.
1: Bueno, es que al final, primero es persona, ¿no? Y luego es influencer. O a lo mejor las dos cosas a la vez. Yo intento ser lo más natural posible, ¿no? No sé, yo creo que al fin y al cabo eh, hay, que, hay que mantenerse en la tierra, ¿no? <risa>
0: Hmm. Y hablando de esa eh, naturalidad, eh, ¿quién es Nacho Drift?
1: Bueno, Nacho Drift eh, como tal eh, es, un, es un personaje que sube contenido a redes sociales, a, al fin y al cabo es, eh, es lo único que es, aparte de bueno eh, compartir lo que voy haciendo con el tema de los coches, tanto conducción como uh -huh. preparaciones, eh, lo que voy comprando, lo que voy haciendo.
2: Y... Vale, sabemos que creas contenido en redes sociales, pero ¿quién es Nacho? ¿De dónde viene? ¿Qué perfil profesional tiene? ¿Qué experiencia ha adquirido durante los años?
1: Bueno, Nacho es un valenciano, nacido en Valencia, de, de, de buena ahí, de la, la terreta, terreta. la terreta, eh, que ha acabado, acabó en el año 92 aquí en, aquí en Mallorca y... Pues bueno, eh, para bueno, bien o para mal, pues al final eh, todo lo estoy creando o lo estoy intentando crear desde, eh, desde las islas. ¿Por qué digo esto? Porque mmm, tenemos eh, bastantes limitaciones, estamos muy limitados en, en el tema de los coches aquí en Mallorca, está bastante fastidiado. Sí. Eh, ahí supongo que llegó mi afán de intentar eh, sacar adelante o intentar que la gente, eh, toda la gente que es aficionada al motor, pues tuviese un poco de contenido también desde las islas y, 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 a, y que se puede salir, que se puede conseguir hacer eh, pues todo lo que se hace en la península también aquí. Está complicada la cosa, está bastante complicada.
0: ¿Y cómo te definirías eh, a nivel personal? si tuvieras que eh, escoger entre tres adjetivos
1: tres adjetivos bueno, eso está bastante complicado eh, no lo sé yo es que me podría definir de muchas maneras porque Puedo ser un día vago o puedo ser un día muy, eh, no sé, muy productivo. Eh, podría decir que soy una persona muy random, ¿vale? Vamos a meter aquí un poquito, un poquito de, de, de argot eh, actualizado de, 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 <risa> de definiciones o de adjetivos. Soy una persona muy random. Soy una persona también alegre, intento estar feliz siempre, eh, que no... Que no, que no se raye por las cosas que no mire más allá de lo que realmente, de lo que realmente es hay mucha gente que, como que piensa demasiado las cosas yo intento no pensarlas uh -huh. mucho, actúo eh, y soy una, una persona muy directa o sea, no, no suelo titubear eh, ante situaciones, si tengo que hacer eh, alguna cosa que no me gusta y no la quiero hacer, no la voy a hacer y si quiero hacer eh, algo, pues lo voy a hacer sin rechistar dándolo todo o sea, es un poquito como, como el gas, ¿no? No, hay que o apretarlo a fondo o soltarlo de golpe, no, no, hay, que, no hay que tener medias tintas. <risa>
0: me gusta, me gusta eh, antes eh, en, la, en la presentación he hablado de, de Netflix también eh, sí. has trabajado para la BBC y entiendo que alguna, alguna más eh, ¿alguna serie o alguna película así conocida eh, en la que te podamos ver? o al menos el coche que conduces
1: bueno, a ver, hay varias además desde hace bastantes años porque empecé, digamos que de figurante cuando no tenía ni los 18, yo que sé a lo mejor a los 14, 15 años, empecé ya a aparecer en algún anuncio de televisión de estos que cogen a un montón de gente y apareces por allí y dices, ah mira, ahí estoy eh, y luego poco a poco, ya teniendo coches y teniendo el carnet, eh, pues como me fui especializando yo mismo en el tema de los coches, pues bueno fue un poquito así como aleatorio no de repente conseguí un contacto de una persona que se fijó en mí me dijo de traer un día mi coche y empecé con algún anuncio. Eh, empecé también el tema de conducción. Hice en 2013 o 2014 una película en la que hace, se hacía una escena de acción eh, por el Paseo Marítimo de aquí de Palma. Y en esa se me puede uh -huh. ver perfectamente, conduciendo, haciendo, haciendo digamos, que la, la acción esta. Y luego, pues, eh, bueno, ahora mismo es, es mi trabajo actual. no Antes de la pandemia estaba muy metido en ello. Estuvimos ahora aquí como dos años de parón. Eh, ya ahora he vuelto como aquel que dice por todo lo alto. Hemos empezado con Netflix haciendo una de las series más características que hay ahora, que es la de The Crown, sabes, la de la corona, la de The Crown sí, al final sí, sí. Es, es la historia de, de bueno, Lady D y todo esto, ¿no? Toda la historia esta. Entonces me he metido ahí. Eh, no sé si se me va a ver mucho la cara, se me va a conseguir ver. Eh, los coches que aparecen en The Crown, eh, uno de los uno de los que tengo un Daniva se va a ver seguramente, porque hacemos como una escena en Bosnia, bueno, hay hay cosas que, que, que bueno, siempre eh, conseguimos eh, ver, pero si nos fijamos, ¿no? O sea, a lo mejor está ahí de fondo uh -huh. el coche, eh, o a lo mejor no, no salgo en primer plano. Luego también estuve haciendo una serie de FBI Internacional, no sé si la conocéis, eh, estadounidense. Eh, bueno, la, la mítica serie de FBI, pues como que vinieron a Mallorca a hacer un rodaje, en ese también se ven los coches de policía, que, que llevo uno de ellos. Y luego he estado trabajando en una serie alemana, eh, la serie alemana de la RTL, eh, sí que seguramente se me vea más, se me vea bastante más, eh, conduciendo más coches. He llevado creo que seis de mis casi 20 coches, pues seis de ellos se van a ver en esta serie. Y luego, volviendo un poquito a Netflix, en The Crown, hago también de especialista con una moto, que casi me estrello contra Lady D, pero no puedo decir nada porque es un poquito spoiler. Entonces tampoco <risa> quiero adelantar acontecimientos, pero se me puede ver, se me puede ver. En alguna de estas se me puede ver. Y luego la BBC <risa> es la serie que tengo como más cariño, porque es como, eh, como empecé yo de coordinador en, en este departamento, del de vehículos de acción, que se llama. Eh, uh -huh. y en esta que se llama The Mallorca Files ha salió hasta en Antena 3, es una serie que ha salido por todo el mundo eh, que cortamos justo cuando vino Pandemia y en esta sí que se me verá un poquito más o estoy escondido en algún coche conduciéndolo pero como de secundario, ¿sabes? es como No, no soy el que sale ahí en todas las escenas ni protagonista, eh, protagonista pues, porque, sí, sí. porque al fin y al cabo no soy actor sino que soy el, eh, el Precision Driver que se llama, ¿no? Es el que menos tiene que salir
2: en escena pero que el
1: coche se vea bien, ¿no? Que vaya por el sitio
2: uh -huh. Entonces, se podría decir que un poquito a raíz de, de tener todo, pues estar en este mundito, tu pasión por los coches y a lo mejor, tal vez también la aparición de la pandemia, fue ahí cuando empezaste a trabajar en serio el perfil de las redes sociales o vino de, de un poquito antes.
1: Bueno, el tema de las redes sociales vino de antes. Yo también venía de un mundo en el que hacía programa de televisión de motor. Eh, hacíamos además semanal de 35-40 minutos. Eh, y también luego hacíamos cosas extras para teledeporte, para GTV. Eh, bueno, un poco, un poco que ya estaba en el mundillo. Entonces, yo lo que hice fue aplicar todo lo que utilizaba en mi mundo laboral o en mi profesional. Eh, y, y lo hice, pues digamos que metiéndome a mí de imagen principal. De salir detrás de las cámaras ya salía delante de ellas, pero al final la edición, eh, la grabación y todo pues era un poquito más eh, parecido ¿no? a, a, a televisión. Esto fue creo que en 2017, o sea ya llevo unos cuantos años, voy a hacer seis años haciendo esto, eh, y luego todo vino, o sea lo de las series vino después. Yo al, al fin y al cabo empecé en el canal de YouTube, siendo una persona bastante como un poco tímida, hacía así un poquillo los, los vídeos un poco raros cuando los veo ahora, ¿sabes? La diferencia de, de hablar mm. o la facilidad de hablar pues ha cambiado mucho, eh, pero sí que es verdad que al fin y al cabo eh, primero vino televisión, luego vino redes sociales, eh, luego vinieron las series, un poquito más a nivel profesional, y luego la pandemia, que al final pues me hice streamer con el setup este que tengo aquí, ¿sabes? Al final he ido evolucionando o adaptándome a los tiempos.
2: Y, bueno, obviamente hemos hemos estado trasteando otras cositas, y, <risa> y claro, 38.000 en Instagram, 74.000 en YouTube, 78.000 en TikTok, sí eh, ¿Cómo has logrado eh, construir tu audiencia?
1: Bueno, yo creo que eh, si hubiese trabajado logrado bien, eh, ya en YouTube hubiese pasado hace tres años por lo menos los 100.000. Yo soy una persona que como... Hablaba antes, soy muy aleatorio. Entonces, voy por temporadas y por tiempo. Al tener muchos coches, se puede crear mucho contenido. Pero si solo creas contenido con los coches, te olvidas, digamos, que de lo demás. Entonces, eh, sí. bueno, hay que, hay que dedicarle un poquito de tiempo a, a todo. Entonces, al fin y al cabo... Eh, yo creo que, por ejemplo, TikTok, que ha subido ahora mismo los seguidores de TikTok, ha rebasado todos los límites que tenía de otras redes sociales, tanto de YouTube, de, de Instagram, que está ahí un poquito estancado. Últimamente Instagram no, no me termina de gustar cómo viraliza o cómo visualiza a la gente en, en su red. Eh, es como un poco ser fresco, ¿no? Eh, TikTok. Ahora mismo, con esos mil seguidores, pues es eh, haciendo cosas diferentes completamente a lo que se hace en YouTube. Y en YouTube, yo sé que si subiese al menos dos, tres vídeos mensuales, ya te digo que hubiese pasado bastante el, ese rango de los 100.000, ¿no? Que es como el, el trofeito que te da YouTube cuando sí, pasas sí, sí. esos mil Eso es uno de mis objetivos este año, volver un poco a, a meterle caña a, a YouTube. Pero el secreto de, de haber llegado a esos seguidores, sean muchos o sean pocos, yo Siempre digo que soy un aficionado más al motor y si tengo 200.000 será igual que si tengo 1.000 solamente. Entonces no, no lo veo, no, el número no lo contabilizo, es como la edad, es, es solo un número. Yo a mí, lo que me, a mí lo que me gusta es que la gente que lo vea, sea quien sea o, o sean cuantos sean, eh, estén estén felices de verlo, ¿sabes? Eh, que, no, que no se cree ningún mal ambiente. Entonces yo creo que ese ha sido el, el único secreto, ser natural, ser una persona que... que suba lo que suba, va a estar contento con lo que ha subido. No voy a ponerme a borrar un vídeo porque haya subido solo mil visualizaciones. Igual que no lo voy a borrar si yo qué sé, si ha llegado a 100 pongamos un número X, el que sea.
0: ¿Te rayas mucho eh, a la hora de en eh, los tiempos de publicar? Sí, de, bueno. Jolín in. eh, Instagram, no estoy publicando nada. Eh, o TikTok, eh, también necesitas como mucho meneo para... Para despegar.
1: Como creador de contenido es mi mayor frustración los tiempos de publicación. El decir tengo algo, tengo ganas de subirlo, pero ay, no es el momento. O es que son las, yo qué sé, las 5 de la tarde. El prime time son a las 9 que tengo a lo mejor más gente. Eso sí que me ha rayado muchísimo. Y eso también me bloquea. Yo he llegado a estar a lo mejor semanas o meses sin subir ni una sola foto a, a, a Instagram por esto mismo porque no encontraba el momento, y como no encuentro el momento, al fin y al cabo lo dejo pasar, o me pongo me pongo con otras cosas, y no, eh, no sé, como que no le, no le encuentro ese, ese punto de decir, venga, lo subo ahora. Con YouTube es un poco más diferente, porque YouTube, salvo que tengas a lo mejor una, una promoción o alguna cosa, y que te digan, tienes que subirlo este día, que normalmente no, no se suele hacer, eh, suelo tener el vídeo listo dos días antes de, de publicarlo o cuando lo publico, lo programo a dos días después, eh, siempre a la misma hora, o un miércoles o un domingo a las ocho, o alguna cosa de estas. Entonces, es es diferente. Y TikTok, hay veces que subo TikToks a las doce de la noche, lo subo a las diez de la mañana, o lo subo a las tres de la tarde. Porque es tan random que tú subes un TikTok y, y no sabes hasta, yo qué sé, hasta dentro de una hora, si ese si ese vídeo a lo mejor se ha viralizado, lo haya subido en la hora que te haya
2: dado la gana completamente. Entonces... No, pues, sí. es una selva.
0: Es una selva, Yo creo no, es que TikTok es, es la única red social que permite esa naturalidad.
2: Sí, correctamente no, que...
0: no, no editar demasiado las cosas y, y mostrarte sin, plan sin filtros.
2: Hablando sí, de Instagram, hablando de Instagram eh, ayer, creo que fue o antes de ayer, eh, oficialmente Instagram ha reconocido que ha capado los Reels.
1: ya o sea, lo los ha, reconocido ha capado. ¿Sí? Realmente sí, sí. Está, está intentando que la
2: gente haga más. Entonces no lo sí, entiendo. Por... Pues ha capado la viraliza, la que se hagan tan virales. Sí, los Reels.
0: Han, han echado como un paso hacia atrás uh -huh. para desvincularse un poco a, a TikTok. Porque sí que es verdad que con todo cuando nació TikTok, eh, Instagram vio como peligrar su imperio. Entonces dijo, vamos a parecernos, vamos a un copy y pega. ¿Qué Ajá. hacemos? Eh, Reels, pues, pues Reels. Y ahora sí que es verdad que quieren volver... Eh, un poco a sus inicios no caparlos del todo pero sí que eh, dar más pie a que hayan publicaciones fijas o carruseles, otro tipo de contenido más que el reel porque últimamente eh, entras a Instagram y es todo reels
1: Sí, sí, tal cual. Yo es que de hecho subo muy pocos reels porque me parece que ya para eso ya está TikTok. O sea, todas las redes sociales últimamente están como en una carrera a ver quién saca el, las mayores herramientas o el mayor número de herramientas para creación de contenido. ¿Vale? Y eso es malísimo. Eso es malísimo. Mira el, el yo qué sé, el, el TikTok Now. ¿Qué, qué pasó? Que, que sacó como el viril y al fin y al cabo nadie lo usa ya. Yo creo que nadie. No. De los que estamos aquí podemos levantar la mano que no usamos Valeria. el TikTok Now. El viril
0: De hecho, no su... sabía ni que existía.
1: Pues imagínate. La cuestión es que eh, las compañías deberían intentar centrarse en lo que es su esencia, ¿no? TikTok de subir vídeos. Sí que es verdad que TikTok, yo estoy en el lado bueno, o a mi parecer estoy en el lado bueno, no veo ni gente bailando ni haciendo cosas raras. Veo tutoriales de, de coches, veo vídeos virales o trendings de, de hacer cosas con los coches y todo eso. Eh, y me parece muy gracioso porque ves como el mismo contenido de gente con un enfoque completamente personalizado. Eso es bastante chulo en TikTok. En Instagram yo no veo o no consigo ver que eso funcione. Porque los eh, reels de Instagram eh, lo veo más como, no sé, como donde subes el contenido después de haberlo creado ya en la eh, sí.
0: Sí, sí, plataforma.
1: No lo sé. Dime, no... dime.
0: ¿Y qué te han dado en las redes sociales?
1: ¿Qué me han dado las redes sociales? Eh, bueno, a ver, me han dado eh, muchas amistades y muchas experiencias. Sobre todo las redes sociales, yo lo veo como que me ha abierto el mundo a una experiencia completamente nueva. Es, eh, es, o sea si no hubiese entrado en las redes sociales, ahora mismo tampoco estaríamos haciendo este podcast y tampoco conocería a Carlos eh, de haber hecho eh, un viaje desde Mallorca a Alicante para pintar un camioncito, ¿sabes? Es que al fin, al fin y al cabo conecta personas. Yo creo que las redes sociales están, están haciendo su función en este momento, eh, al menos en mi vida.
2: Eh, totalmente, o sea, eh, bueno, eh, rápidamente conocí a Nacho porque yo estaba en un, en un sitio trabajando y colaboramos con él y y vino desde Mallorca hasta Alcoy eh, sin conocernos de, de nada, sí, sí, Adrede sin conocernos de nada, vino trajo su proyecto y al día, estuvo tres días, que uh -huh. en esos tres días literalmente dormí seis horas eh, <risa> <risa> y hicimos, él puso un story sobre que quería que, bueno si alguien se quería acercar, etcétera y a las tres horas teníamos toda la nave llena de coches <risa> Todo lleno de gente haciendo un directo eh, increíble, o sea, increíble.
1: Sí, lo bueno de, del tema este de las redes sociales o de conectar a la gente es que, eh, bueno, para una empresa, por ejemplo, si quieres eh, traerle afluencia eh, y que y lo haces bien, pues al fin y al cabo eh, el target que consigues, es el exacto que necesita esa empresa. Entonces, si yo voy a un taller de coches a llevar mi coche a que lo pinten eh, y están los enfermos de motor por la zona, que también les interesa ver el proyecto, verme a mí o ver qué estamos haciendo, estábamos liando porque estábamos haciendo liadas realmente, eh, pues entonces, pues claro, la gente, la gente viene, ¿no? La gente viene. Fue, fue la verdad que bastante, bastante curioso, ¿no? Eh, yo estaba intentando buscar eh, alguien que me pintase un taller, que me Pintase un, un vehículo, un camioncito japonés eh, muy pequeñito. Eh, y claro, aquí en Mallorca, pues sí, me daban opciones, eh, había gente, pero me gustó la idea de, de, de quien me lo propuso. Eh, pero estaba en Alicante. Entonces es como, pues una misión GTA, ¿sabes? Es como voy a, voy a ponerme aquí a, a cogerme un barco, nueve horas de travesía para llegar con un camioncito de estar talado, en, en mal estado de pintura para que me lo desmonten completamente en un sitio que no conozco ni conozco a quienes lo llevan. Hacemos contenido con eso, directos en Twitch, que yo normalmente pues me pongo la GoPro en la cabeza, hacemos un directo en Twitch de mecánica, o también estoy aquí en el setup eh... Y también grabamos para YouTube y hacemos stories con pues un par de puntos a, a conseguir. Venga, vamos a intentar que esta cuenta de, de estos chicos que acaban de crear pues llegue a los mil seguidores. Se consigue. Vamos a intentar que la gente venga aquí al taller y miramos los coches que tiene más gente alrededor en la zona. Venga, lo conseguimos. Vamos a intentar pues eso pintar el camioncito estando yo en Mallorca y ellos en, ahí en, en Alcoy. Entonces, eh, no sé, es... Es todo, es todo un, un, una explosión ahí de, de felicidad en general.
2: O sea, todo esto, tú imagínate que, bueno, pues yo soy un, un chico que quiere emprender pues una marca personal de, de lo que sea ¿Mm? y, o de mi propio negocio y quiero comenzar en las redes sociales. ¿Qué consejo me darías? Eh, que
1: intentes primero por tus medios. ¿sabes? Que, que te empapes completamente de, de cómo podrías hacerlo de ver contenido ya creado en tu ámbito y luego después eh, cuando conozcas a lo mejor a gente que hace eso mismo y que sea afín a ese, a ese ámbito le des caña a la, a la gente o sea o coges o intentes hacer una colaboración o lo que sea con esa gente porque hay muchas hay muchas veces que ves contenido que no tiene nada que ver en, en gente que usa su cuenta para mostrar otro contenido me explico eh hay que buscar siempre el mejor target y el target lo tienes a través de alguien que realmente cree el contenido que tú estás intentando promocionar entre comillas totalmente
2: o sea, es, y ahora no es... que has hablado claro de, de colaborar colaborar ¿Tienes experiencia con, con patrocinadores? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué beneficio está traído? ¿Lo máximo que has podido ganar? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, a ver, ya empezamos ahí en, en terreno salseante, ¿no? Un poquito de... Sí, es que a la le, gente le gusta. Le, le gusta. Nosotros le
0: damos lo que pide.
1: Sí, sí, sí. No, a la, a la gente le gusta hablar de dinero. Eso está clarísimo. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto ganas al mes en redes sociales? Y tal, bueno... Eh, yo no tengo problema, o sea, cero problemas en, a, en hablar de lo que de lo que se puede ganar o no se puede ganar, porque al fin y al cabo, si lo quieren averiguar, por otro lado lo van a averiguar, y si no, se meten ahí en el Social Blade y pueden ver con los números eh, cuánto se gana en YouTube o cuánta gana una, una persona en YouTube. ¿Qué pasa? Que fuera de lo que se gana por visualizaciones, está lo que bien dice Carlos, que son las colaboraciones, porque eh, una marca te paga para que tú muestres en tu contenido tanto sea integrado como sea una acción exclusiva eh, pues que muestres el artículo o, o, o la marca en sí ¿no? entonces, yo he colaborado con marcas muy grandes, eh, sobre todo en tema de, de, de coches, ¿no? como puede ser Autodoc, eh, que es una, es una empresa que, que da recambios o que envía recambios eh, y también he colaborado a lo mejor con, yo que sé, con Altaya, que estoy ahora mismo colaborando últimamente con ellos eh, Altaya, que no sé si lo sabéis, que hacen colecciones, que hacen miniaturas y tal y cual, y suelen sí. hacer muchas cosas de, de coches. Pues pongamos un ejemplo, un vídeo en YouTube, eh, Si yo tengo un estándar, o sea, al fin y al cabo yo pido por una integración en YouTube 600 euros. Pues tú imagínate, si al mes tengo una o dos integraciones de estas, pues ya, pues mira, tengo asegurados quizás 600 euros de, de creación de contenido que me va a dar mi rentabilidad por, su, eh, por las visualizaciones, más luego lo que me va a pagar la marca porque yo promocione de una manera u otra eh, su, sus productos. También hay que decir que, o sea, somos privilegiados los que consumimos un tipo de contenido que nos hagan una publicidad de ese mismo tipo de contenido. Tú pones la tele y te sale un anuncio de compresas o te sale un anuncio, sí, sí, de, sí, anuncio. De, de una colonia que no vas a comprar en tu vida. Entonces, la gente que, que dice, es que haces promos, es que, es que claro, estás, estás pagado. Dices, claro, o sea, te estoy dando publicidad exclusiva del ámbito que a ti te interesa, tío. No, no te. No, claro.
0: Pero sí que es verdad. O sea, puedo llegar a entender eh, la queja porque sí que es verdad que hay muchísimos que también anuncian cualquier cosa. Sí, sí, claro. O sea, que, ahí, ahí que tengas ahí está. tú. Claro, que tengas tú el valor, no, el valor firme de no solamente voy a promocionar cosas que de verdad me interese o no promueva o, uh -huh. o me guste es una cosa y luego hay, hay otros que parecen un catálogo.
1: Sí, tal cual. Eh, pero bueno, eso también depende de cada persona o cada creador de contenido, en este caso, eh, sí. que acepte todas esas marquitas que cuando estás en una en, en una en una empresa, en una agencia, que te pone marca los intereses que te gustaría hacer de colaboraciones. vale Entonces, no vas a marcar, a lo mejor, naturaleza si, si no, yo qué sé, si, si te gusta ir con un coche a escape libre, sí. ¿sabes? No, no vas a promocionar unas cremas. Pero ahí está, la cosa que digo es eh, hay muchas veces que se puede hacer una promoción de algo que no directamente es de tu ámbito, pero sí que te, sí que te sirve. Eh, por ejemplo, Pongo un ejemplo y hablamos de números, que venga, vamos a hablar un poco más de, de, de pasta. Sí, ahora
2: te lo voy a decir
1: yo. Vamos a hablar un poco más de, de, de pasta. Eh, iFood, que era una empresa, podemos decir marcas, bueno, eh, era una empresa que hacía batidos, ¿vale? Como suplementos no alimenticios, sino como para que si no tienes tiempo de comer y vas con el tiempo ahí pillado, te bebes una bebida de estas y pues te sacia, ¿no? Entonces dices, y bueno, ¿y qué relación puede tener con el tema de la mecánica o los coches? Pues mira, yo en el taller cuando estoy trabajando eh, y me ofrecieron esta colaboración, dije, oye, pues qué buena idea. Yo a veces estoy en el taller, son las dos, digo, si es que si estoy una horita y media más, termino el coche, pero si me tengo que ir, eh, que ir a comer, como y luego vuelvo, son dos horas más la hora y media más de, de, de trabajo, ¿no? Entonces me bebo una cosa de estas y, y lo promociono naturalmente. Ahí está pues digamos que este, este punto de que puedes promocionar cosas que no estén en tu, en tu ámbito. Eh, por esa promoción, no sé si cobré 700 euros o algo así, más los batiditos, más los productos, eh, por hacer un vídeo en YouTube y unas stories en Instagram. O sea... <risa> se puede hacer claro. perfectamente colaboraciones eh, que, que, que a priori no parecen digamos que de tu ámbito, que puedes parecer hay un tío que pone, pone a vender cualquier cosa que le pongan a promocionar pero luego si le das una vuelta o si piensas un poco, dices, hostia, es que a lo mejor a este tío le le funciona y hay más como él que le pueden funcionar tan bien y que vayan con el tiempo pegado al culo. Esto es por poner un ejemplo de algunas colaboraciones que haya hecho eh, que no sean realmente de mi, de mi ámbito de coches, que no esté enseñando ni, ni preparaciones, ni talleres de pintura o de lo que sea, ni, ni venta de piezas online, por ejemplo.
2: Claro, entonces, segmentando un poco para que nos surquemos todos, o sea, tú estás en YouTube, estás en Instagram, estás en TikTok, estás en Twitch, uh -huh. O sea, qué red social, qué plataforma te da más pasta, independientemente de que luego entre una colaboración por vale. en sí, de, de, por la plataforma.
1: Vale. Eh, por plataforma yo he llegado, por ejemplo, a cobrar en Twitch en un mes 1300 euros. Estamos hablando de más del salario mínimo interprofesional de una persona media de España, ¿vale? O sea, yo trabajaba... A ver, eh, ¿cuántas horas hice en ese, en ese mes? A lo mejor me lo invento, ¿eh? eh una persona hace 40 horas a la semana vale, muy bien, 160 horas al mes pues a lo mejor me hice mmm, 100 horas al mes pongámoslo ahí y gané casi eh, lo que gana una persona haciendo esas 160 horas o más de lo que gana una persona depende del trabajo que tengas, ¿no? entonces, sí, eh, eso en Twitch que es bastante eh, lo que te van donando la gente que te ve ¿vale? Uh -huh. y lo que te van eh, también dando la plataforma, la misma Twitch por las suscripciones ¿vale? eso es muy aleatorio, porque hay meses en los que la gente a lo mejor no les va bien eh, o no creas un contenido que anime a que la gente te done, entonces tendrás a lo mejor pues en vez de esos 1.300 o 1.400 tal tienes 1.000, o tienes 500 o tienes 300, es, es muy aleatorio YouTube, he llegado a cobrar en YouTube sin mirar colaboraciones o sea, sin integraciones ni nada, a lo mejor eh, uh -huh. 650 o 700 780, además me acuerdo, ¿eh? el mes que más he cobrado en YouTube por esto mismo, porque a lo mejor tampoco subía tanto contenido y en ese mes pues subía a lo mejor cuatro vídeos en ese mes, pongamos una media de 50.000 visitas o tal en cada, cada vídeo, más luego toda la gente que ve los vídeos, bueno, medio millón de, de reproducciones, pues esos casi 800 euros. Eh, se gana más en Twitch si realmente le metes horas. Y si realmente tu contenido es bueno y si tienes ya un fandom que venga de otra red social. Si quieres iniciarte en, en Twitch, no vas a ganar esos 1.300 que yo gané en, los dos primeros, eh, en el primer y segundo mes. Fue más o menos lo mismo que estuve, que estuve en esa plataforma. Y luego ya pues eh, Instagram, por ejemplo, no te paga nada como tal, o sea, Instagram, a no sí. ser que hagas directos y tengas esas insignias que la gente te da como emoticonos y te dan algo, no ganas nada con eso, son todo eh, colaboraciones de subir stories, de subir feed, eh, publicaciones al feed subir reels, eso un poco eh, en, en general, y luego TikTok, que paga pues muy poco, o sea, realmente con TikTok habré, habré ganado en todo lo que tiempo el to en todo el tiempo que llevo en TikTok habré ganado por lo menos... 70 euros en total. Con... Sí, 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 con vídeos de más de un millón de reproducciones. Hay dos vídeos que tengo 1,2 millones de, de reproducciones eh, y dices, ah, vale, me han dado 10 pavos. Y, y en está. cuanto a
0: colaboraciones, ¿cuál es la colaboración top eh, que más, más pasta te ha dado?
1: Yo creo que es Autodoc, pero tengo que hacer un poquito de memoria, a ver si tengo alguna que haya sido más eh, más pasta. Yo creo que es Autodoc. Yo creo que es Autodoc, que fue fueron 1200 pavos de de colaboración. Eh que eso era como para subir un par de vídeos, ya, ya te digo, era para crear contenido, eh, que encima ese contenido que yo creaba eran piezas que también me daban para yo montarlo en mi coche,
0: era, uh -huh. era súper
1: natural, ese, ese contenido, esa, esa promoción era lo mejor que pueden darte, ¿sabes? Es decir, oye, queremos colaborar contigo, somos una empresa que tiene piezas de coches, tú restauras coches, te damos las piezas también y te pagamos, es como... Perfecto, para mí, para el público y para la empresa. Es todo una conexión. Una conexión, sí, exacto. Es, es un win-win. Eh, y luego así de colaboraciones de más pasta, alguna habrá a lo mejor, pero ahora mismo no, no sé. A lo mejor alguna que hice también con Altaya de 500 euros, que está bien, pero son a lo mejor un poco más salteadas. Eh, sí, más o, más o menos yo creo que la Autodoc fue la, la marca que más ha apostado por mí sí,
2: en un mes. Al, al fin y al cabo, o sea a nivel empresa, es como invertir en meta y, y, y en ads porque realmente le sales a tu target a través sí. de Instagram, a través de Facebook. Y yo es que lo, lo veo incluso mejor que, que el tema de invertir en meta, porque es que lo que te has dicho vas a un público muy segmentado que sabe muy bien lo que quiere y encima si has elegido al influencer es porque sabes qué contenido hace y sabes Tal que cual. te gusta sí, sí. y
0: confías en él que al final también cuando tienes una relación de confianza eso tira mucho
1: Sí, la cuestión es esa, conectar con el, con el influencer, en este caso, que te va a hacer la colaboración. Muchas empresas, eh, al fin y al cabo, la empresa madre en sí, la que envía esa colaboración, no sabe ni quién le va a hacer colaboración. Yo ha habido veces, ha habido empresas que me, me escriben por Instagram y como que me agradecen haberles colaborado con algo como, yo que sé, subir una historia alguna cosa y es como, pero si me has contratado tú ¿sabes? pero tú no lo sabes <risa> te piensas que claro. ha salido de mí promocionarte un sorteo, ¿sabes? y realmente eso estaba, estaba pagado a través de una agencia, entonces eh, yo creo que hay que tener de las dos de las dos eh, opciones, ¿no? Uh -huh. de, de meterle Google Ads o Facebook Ads o Meta, que es ahora, eh, uh -huh. y también ir directamente a seleccionar influencers. ¿Qué pasa? Que Meta automáticamente, tú le dices rango de edad, eh, género y, 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 no sé, y de, y, Intereses. de, de demografía, ¿no? Se diría, se ¿no? Uh -huh. si, si estamos, eh, yo que sé, uh -huh. en España, eh, y si tienes que ir detrás de un influencer, tienes que estar perdiendo más tiempo en hacerlo y que te haga sí, sí, sí. las publicaciones y que te cuadre los tiempos y que te envíe el contenido antes de, para validar, es un poco diferente
2: es diferente sí yo creo que lo que tú has dicho que lo mejor es complementar la, la, las dos acciones
1: sí, es lo mejor, al final es lo mejor si tienes una empresa que realmente estés vendiendo eh, algo en, en internet o sea, no, no que seas eh, yo que sé hay mucha gente que se promociona en meta y está promocionando su cuenta de Instagram porque quiere ser influencer, ¿sabes? no sé, es como <risa> no sé
0: eh, ¿relación eh, con el hate? no sé si tienes mucho o poco eh, pero ¿qué haces con los malos comentarios?
1: últimamente es que no puedo hacer nada con ellos porque ni, lo, ni los tengo. O sea, soy una persona que tiene muy poco hate. No sé si porque también ya me muevo por un rango de edad ahí, más 35, que la gente como que no, no es tan ratilla ¿no? la que me ve. Eh, entonces, muy poco hate porque tampoco doy pie a que me, que me hagan hate. No, no hago nada... Eh, digamos que controvertido en, en la vida o en, o en las redes sociales no, no muestro contenido que pueda dar pie a que la gente eh, tenga esa controversia y ese, y ese afán de, de, de hatear, por, porque sí porque al fin y al cabo un hater es una persona que... Mmm... Bueno, pues no le viene bien, hagas lo que hagas, porque te ha cogido manía o porque sí, realmente, realmente tiene envidia, que al fin y al cabo yo creo que estaría por ahí, ¿no? El 70% eh, es envidia y el 30% es porque eh, no, no opina lo mismo que tú, pero tiene unas, unas maneras o unas formas que no son las correctas. Entonces, eh, sí. tengo muy poquitos haters. A los haters les doy eh, medicina inversa, es decir, si alguien me envía un mensaje cagándose en mí, diciendo alguna subnormalidad en algún vídeo de YouTube, no lo borro y ya está. Le contesto y, le, y, le, y se lo digo todo de muy buena fe, con muy buenas palabras, enviándole un saludo. Muchísimas gracias por contestar. O sea, para, encima le enciendo más, porque hay muchas veces que es como, ¿sabes? Como que si me estoy no riendo de él, pero como que le estoy dando eh, pues esa... Medicina. Sí, que le da más rabia. Sí, sí yo, yo sí, creo que, que le doy darle más rabia. Motivos.
0: Si antes no tenía motivos, a lo mejor para meterse contigo, ahora sí que los va a tener.
1: Sí, pero siempre desde el respeto intento eh, invitarles a salir de mis redes sociales si no le gusta el contenido. Hay veces que sí que he contestado alguna tontería un poquito más, más fuerte y tal. No suelo insultar ni, ni, ni tampoco me suelen insultar. Solo, pues, eh, yo qué sé, es, es lo mítico. A mí me hatean mucho por el tema de tener muchos coches y a lo mejor no terminar uno de ellos. Yo voy haciendo a todos, ¿no? Pero hay mucha gente que como que como que se, se queda adicta a un proyecto eh, y como ese no lo estás terminando, pues se cabrea. Es como, pues, eh, joder, ¿para qué te compras otro coche si tienes todavía abandonado el, el que te dio la fama, ¿no? Por ejemplo, que eso es lo último que, que siempre me dicen. Pues es ese tipo de, de hate. No, no, es, no es otra forma. No, no sé. Lo, te, lo llevo muy claro. bien, es muy, es muy, es muy mínimo, es, es minimalista el hate que tengo.
2: <risa> en el ecosistema de Internet eh, encontramos haters y también hemos encontrado, pues bueno, nos pasa a todos, alguna cagadita, algún marrón, algún marrón que te venga, que te haya pasado en, en las redes sociales o alguna situación que tú digas, uff,
1: me pillas un poquito ahí desconcertado, ¿eh? No lo sé, no lo sé, la verdad. No, no tengo... Es
2: que no tengo ninguna... historia que no tenías que haber subido y sin querer la has subido...
1: Bueno, a ver, me pasó algo, pero es que tampoco es por no haber... O sea, yo normalmente cuando subo algo tengo muy bien claro que, que se puede subir. No, 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 no lo acabo en ese aspecto. No lo sé, porque ya cuando trabajaba en la televisión, cuando subíamos todos los planos o grabábamos y tal, ya siempre era como muy pensado que, hostia, esto va a salir en la tele, no podemos cagarla. Entonces, con las redes sociales... Con, con Instagram, eh, por ejemplo, para, para subir stories, no, no suelo tener eh, ese tipo de problemas. Lo que sí que me ha pasado, eh, y es de las pocas veces que a lo mejor no la he cagado, pero como que he, he metido un poco más ahí el dedito en la llaga en, en, en algo que haya pasado en redes, es cuando me robaron contenido, un par de planos, un par de segundos, eh, para hacer un vídeo que cogió un poco de fama y yo me puse ahí como a a calentarme, ¿no? Eh, entonces ahí sí que recibía a lo mejor un poco más de, 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 de gente que decía, tío, es que no te tienes que poner así, es que, joder, pues si lo dices así, yo te dejo de seguir. ¿Sabes? Pero ha sido una y tampoco, no sé, es que tampoco tengo esas situaciones, no, no, la, no las he tenido. Es que mi vida es muy aburrida en redes sociales, yo lo digo. Es, 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 hay gente que, que vive eh, bajo el clickbait y siempre tiene controversia con toda la gente y con su público. Yo soy una persona que, que, que vamos en el mismo afluente, ¿sabes? No, no sé, no hay nada raro de en chiles, ello. ¿no? Sí, sí, de, de, de chill. vamos haciendo.
0: <risa> eh... Has hablado de la parte de no, más mala, por así decirlo, de los marronacos y tal. Eh, la parte positiva. Eh, ¿Alguna anécdota graciosa? Sobre todo, a lo mejor, con algún fan. Lo típico de que algún cantante te dice pues mira, le firmé el culo a un fan porque me lo pidió, vamos, de rodillas.
1: Bueno, a ver. Eh, es que casi todo, ya te digo, casi todo es bueno. Entonces tendría aquí... Tres horas más para contar todas las cosas que, que, que han pasado buenas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que hasta me ha pedido que le firme eh, un brazo para tatuárselo. Eh, lo más normal es que me vengan con la L, de haberse sacado el carnet, y que me vengan eh, ¿Sí? a firmar eh, la L. Eh, he firmado carcasas de móviles. O sea, cuando se acerca la gente y te, y te pide una firma, ¿no? Que... Que, bueno, pueden ser anécdotas, ¿no? Podrías tener ahí unas cuantas de, de, de toda la gente que me ha dicho hasta que le firme, yo qué sé, la tapa de, del depósito del coche para luego lacarla y tener la firma. O, o yo qué sé, o las pegatinas firmadas o tal y cual. Eh, no sé, es, es, yo creo que es, el, es, es lo gracioso, ¿no? De que, de que te venga la gente eh, y te arrope, ¿no? Que, que también te pida, te pida estas cosas, no sé. Es, es, es divertido. Anécdotas sí, así... Más, más grandes eh, pues no sé, tampoco no sé.
0: ¿y el del tatu sentiste de expresión porque a mí me dicen que me lo voy a tatuar después y firmo mal, <risa> sin querer <risa>
1: A ver, la verdad que era un, un, un rotulador de Susan endeble que tampoco no sé, tampoco, tampoco estaba muy puesto en, en pintar encima de la carne humana, no no sé se salió un poquillo a medias y le dije bueno, esto que el tatuador te lo sabes te, como que te lo haga un poquito más, más suave las curvas alguna cosa yo al fin y al cabo, mi firma es muy cutre no, no hago ahí una firma súper guapa como hace mucha gente cuando veo ahí que estoy con más gente de, de, de influencers y tal, y hacen las firmas y digo, joder, es que la mía parece de un niño de 5 años. A ver, pongo ahí, <risa> Nacho Griffith y tal. Entonces, bueno, yo le dije, escuche, ¿eh? dice, ya da igual, pero joder, a mí me mola y tal. Y, bueno, fue, fue, muy, fue muy chulo, la verdad que fue muy chulo. Eh, lo que sí que mm, recuerdo con mucha, mucho cariño es el poder de, de reunión, ¿no? Hablábamos al principio de la entrevista que cuando estuve con Carlos allí haciendo ese, ese contenido, vino gente. Pues, eh, yo me, me embauqué, eh, no sé si se dice bien, embaucarse, sí, no, me, 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 lancé a hacer una, una, ruta por España. Me cogí mi coche de drift, con el que me conocía todo el mundo, eh, y me fui de, de, pues, de ciudad en ciudad recorriendo hasta Galicia, luego Portugal y luego vuelta por Madrid eh, haciendo quedadas y cada vez que había una quedada de estas me sorprendía más del de poder de convocatoria que tenía las redes sociales y de toda la gente que venía era espectacular entonces, es decir, llego con el coche y hay como, imagínate cientos de personas en un parking esperándome y eso es lo que, lo que más me choca de, de tema de las redes sociales y, y lo que también veo como un punto eh, positivo o una no sé, como una forma de decirme joder, has, has hecho bien el contenido, la gente le ha gustado y te sigue, hagas lo que hagas te sigue y, y te tienen como un poco hay mucha gente que dice es que eres mi ídolo y le digo, eh, yo soy un aficionado digo un aficionado que hace cosas a lo mejor diferentes a lo que hace la, la demás gente, pero sí que es verdad que es otra de las cosas que, que, me, que me gusta mucho del tema de las redes sociales
0: uh -huh. eh, Si quieres, Carlos antes de acabar, ¿hacemos el juego? ¿Te ¿Sí? parece? Me
2: encanta. Eh, empiezas tú la primera, yo segunda, como siempre, ¿no?
0: Ah, vale, vale, ok, vale. Eh, bueno, en, para recordar, ¿eh? Vale. Eh, Tienes que contestar lo más rápido posible.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo, al menos.
0: Hay algunos de nuestros invitados que, que han ido bastante rapidito, ¿eh? O sea, que el listón no está bajo. No está, está alto. Está, está, está alto nada.
1: Vale, vale, vale. No, yo no vengo a competir con nadie, ¿eh? No lo hago en la vida real, voy a hacerlo aquí. <risa> <risa> vale,
2: vale, pones el vale
1: crono, eso. ahí lo sí. has. O sea, aquí realmente es cuantas más preguntas responda, ¿no? En ese minuto, ¿o no?
0: Sí, son Exacto. preguntas para conocerte, en plan de no sé un, un rollo que preferirías esto o lo otro pues
1: vale pues seguramente pues, alguna sí, sí, sí. la cago luego ya matizamos <risa>
0: <risa> vale pues pues si queréis empezamos vale venga ciudad. vamos a darle eh, ciudad o pueblo
1: pueblo
2: y ese lo gasolina
1: gasolina
0: tracción delantera trasera o trasera
2: coche japonés o, o europeo
1: japonés
0: playa o montaña playa ¿Viajar ¿De al
2: futuro o al pasado?
1: Al futuro.
0: ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: Sigue tu instinto. ¿Qué
2: superpoder tendrías?
1: Invisibilidad.
0: ¿Qué país quieres visitar?
1: Japón.
2: ¿Color favorito?
1: El amarillo.
0: ¿Lo más arriesgado que has hecho en tu vida?
1: No hacer nada arriesgado.
2: pizza con o sin piña? ¿Con?
0: ¿Qué te da más miedo? ¿Aliens o fantasmas?
2: Aliens. ¿Eres en la suerte? No.
0: ¿Con qué has tenido la última, la última conversación de WhatsApp?
2: Con Carlos. ¿El animal te ama el miedo.
1: Los osos.
0: ¿Has vivido alguna experiencia sobrenatural?
1: No, la verdad que no. He dicho películas. Películas.
0: Ay, ay, ay. ¿Los bordes de la pizza se comen o se tiran? Se comen,
1: sí. todos, se comen, comerlos.
2: Gato, perro. Gato.
0: Eh, ¿Género musical preferido? Rock. Y la última, Carlos.
2: Consejo que le darías a tu yo de cinco años.
1: Espero que hayas comprado lo suficientemente coches para hacer un museo, capullo.
2: Ainora, <risa> <risa> eh, puede ser que estamos delante de un récord, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser, puede ser. No
2: lo no sé, yo estaba ahí que a veces me adelantaba, ¿eh? Sí, que sí,
1: no sí, sé cuándo sí. me has dicho. Yo creo que sí, ¿eh? Ha habido en una que me has que... dicho tres cosas y ya la última sabía que no iba a ser, entonces ya digo, venga, no, no, adelante.
2: La de tra tracción delantera, trasera, No ah, No habíamos dicho ni a cuatro, trasera.
1: Claro, digo, será <risa> delantera o trasera, y cuando escucho ahí cuatro por cuatro, digo, ya estoy diciendo trasera, así que ya está.
0: <risa> eh, pues nada, consejo final.
1: Consejo final. A los
0: que no Sí.
1: ¿De qué, qué ámbito?
2: Están escuchando emprendedores, eh, CEOs de agencias. Eh, yo lo enfocaría a consejo final para que la gestión y crecer y hacer mm. comunidad en las redes sociales. Sí.
0: Trabajar la marca en internet.
1: Yo creo que... Eh, aunque seas CEO de una empresa grande o seas CEO de una empresa pequeña o seas un emprendedor sin más, eh, siempre tienes que tener eh, muy clara eh, la pasión por lo que haces y yo creo que eh, no, no entiende de edades el crear empresas o crear eh, contenido o ser alguien que se lanza a vender su producto, eh, lo que tienes que hacer es tener pasión en, en ello. Porque al fin y al cabo es lo que te va a recordar cada mañana cuando te levantes el seguir con ese proyecto que tienes en marcha. Entonces yo creo que ese sería el, lo único por lo que nos tenemos que mover en, en estos ámbitos.
0: Y nada, ha sido un placer tenerte. A la próxima, se lo he dicho a Carlos hoy, Sí. Eh, a la próxima que podíamos grabar la entrevista eh, dentro de un coche.
1: Ah, pues también podríamos hacerlo. <risa> Estaría bastante bien, ¿eh? Podríamos estar ahí de camino a algún sitio, incluso circulando. ¿Se puede hacer la entrevista? Vamos.
2: Sí, sí, sí Mirando la carretera todo el rato.
1: Claro, hombre, bien. eso por supuesto.
0: <risa> pues, pues nada, ha sido un placer, de verdad, Nacho.
1: Bueno, pues por eh, mi parte también un placer de es de mío.
0: O sea que no sí, te conocía. Sí. Y,
2: y, ¿Y, y poder, todo Carlos, bien, Nacho, todo bien. Eso espero,
1: eh, Carlos, que si no voy ahí, ahí al coi eh, nos hacemos una carrasqueta bien, y verás tú.